0: ist wirklich auch total anständig und auch mit den Leuten immer, immer lustig, immer nett.
1: Unser Bayern-Insider Christian Falk, der spricht heute über den ersten Tag von Sadio Mane in München und verrät natürlich auch, wie es weitergeht. Außerdem sprechen wir über Sebastian Aller. auch der könnte in der nächsten Saison in der Bundesliga spielen und Mario Götze, auch ein Riesenthema, denn der wird auf jeden Fall in der nächsten Saison für Eintracht Frankfurt in der Bundesliga spielen. Dazu gibt es Werder Bremen, Hertha BSC, den VfL Wolfsburg und Stammplatz 100 steht vor der Tür. Was es damit auf sich hat, heute in dieser Folge. Ich bin Andrea Albers.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Wir starten rein in diesen Mittwoch und zwar mit dem Transfer, auf den wir alle seit Wochen gewartet haben. Sadio Manet wechselt zum FC Bayern München, ist gestern schon in München angekommen und deswegen rufen wir jetzt an bei unserem Bayern-Insider Christian Falk. Anruf bei...
0: Servus André, da ist dein Bayern-Insider.
1: Du Falki, wie sieht's aus? Hast du dem Sadio schon die Stadt gezeigt?
0: Ja, wir haben ein bisschen was von der Stadt gesehen. Der kam nämlich relativ zügig an, hat ein wirklich ein großes Programm. Aber zwischendrin, da war ein Mandarin Oriental und hat ein Fotoshooting gemacht für den FC Bayern auf der Dachterrasse. Und da hat man eigentlich die ganze Stadt gesehen.
1: Man muss ja dazu sagen, du kennst den Sadio Mané schon lange. Ne? Erzähl mal die Geschichte.
0: Ja, es ist ganz lustig, dass, der, dass unsere Wege jetzt hier in München zusammenführen. Darüber haben wir auch kurz gesprochen. Ich kenne ihn schon mehrere Jahre, weil ich bei Liverpool immer sehr oft und gerne bin. Und da habe ich schon einige Interviews mit ihm gemacht. Und einmal haben wir sogar gesungen, da gab es so einen Song über ihn und der ging mit Salah, Mane Mane, Salah, Mane Mane. Da meinte wir heute schon, er wollte heute nicht singen, aber er hat gesagt, wir texten da mal um und singen jetzt Müller, Mane Mane und Manuel Neuer. Aber <lacht> hat er
1: herzlich gelacht. Ist das wirklich so ein bodenständiger Typ, wie alle sagen und denken?
0: Ja, unheimlich. Also so habe ich ihn kennengelernt und er hat sich in den Jahren wir haben uns immer wieder getroffen, haben wir auch nie verändert. also Es gibt ja tausend Geschichten von ihm. Für Meine Lieblingsgeschichte ist die, der ist ja sehr gläubig und hat da wirklich einen Freund in der Kirche abgeholt, aber der musste dann noch die Toiletten putzen. Und äh, was macht man, nee? Er sagt, du, damit es nicht so lange dauert, ich putze jetzt mal schnell mit und wischte dann wirklich da die Toiletten mit und wie es ein normaler Kumpel im Leben auch machen würde. Also der ist wirklich auch total anständig und auch mit den Leuten. Immer, immer lustig, immer nett. Also... Ich glaube, dass der so ein Typ wird, der. Es ist ja so ein bisschen, seit Frank Ribéry weg ist, so einer. So ein, von den, Thomas Müller ist natürlich eine Marke für sich, aber einer fürs Volk, der aus dem Ausland kommt. Ich glaube, in diese Nische
1: wird er super reinfinden. Kann man sagen, das ist der Anti-Lewandowski oder ist das zu gemein? Das ist schon ein bisschen gemein, muss ich sagen. <lacht>
3: <lacht>
0: ja, Robert, Robert hat halt ein bisschen immer so eine kühle Ausstrahlung. Dieser Manet ist halt einfach wirklich so ein ganz lustiger, herzlicher, der lacht viel. Der, der macht auch Sachen mit, also auch mit dem Lied oder so. Ich meine, mal einen Fußballprofi, äh, der Millionen verdient, den du dann überraschst und sagst, du lass uns mal ein Lied zusammen singen, der da mitmacht. Und der lacht sich tot und, und rasselt dann auch fröhlich. Also der ist einfach super. Tipp. Lacht
1: er denn auf dem Platz in der nächsten Saison mit oder ohne Robert Lewandowski? Was meinst du?
0: Ja, ich glaube, das sind sich alle Beteiligten noch nicht ganz so sicher. Also Bayern will hart bleiben, aber man muss natürlich realistisch sein und auf einen gewissen... Ablöse. Und Robert ist ja wirklich sehr, sehr hart in dieser Frage. Der will ums Verrecken nicht weiterbleiben und befürchte wirklich, dass es ihm egal. Der will weg um jeden Preis. Will zum FC Barcelona. Die müssen jetzt halt noch die nötigen Zahlen auf den Tisch bringen. Aber äh, wir berichten ja auch über dieses Treffen, das es ja gab auf Mallorca mit Brazzo. Da muss er auch hart geblieben sein in seiner Frage. Die Bayern könnten auch hart bleiben, es liegt in ihrer Hand, aber man muss auch sagen, wenn einer gar nicht mehr will und Barcelona vielleicht dann wirklich einen anständigen Preis für ihn bietet, 32 Millionen, die sind zu wenig und da muss man halt dann mal schauen, ob es denn dann noch was wird.
1: Spielt der Sadio denn dann auf der 9 oder kommt dann noch einer?
0: Ja, Im Moment ist das der Plan, dass man sehr flexibel da vorne spielen kann. Ich meine, wenn man sich das Liverpool-System anschaut, das kann Bayern ja wirklich dann wunderbar machen. Du hast Koman, du hast Nabri, Du hast noch zu Mane den Sane und hast da wirklich drei Spieler, die da wirklich sehr flexibel spielen. Also das macht schon Spaß und der Gegner kann sich hart darauf einstellen. Die halten die Augen offen, aber momentan müssen sie noch nicht nach dem Stürmer suchen, weil...
1: Der Robert ist ja noch da. Du hast auf jeden Fall momentan eine Menge um die Ohren, deswegen will ich dich gar nicht weiter stören. Falki, danke, dass du die Zeit hattest. Immer gerne. Ja, Damit ist das Thema Sadio Mane hier natürlich jetzt nicht beendet. Wir wollen trotzdem weiter drüber sprechen und natürlich auch über die Dinge, die sonst so los sind in der Fußballwelt. Und dafür habe ich jetzt einen Gast hier, mit dem haben wir länger nicht getalkt. Flo Witte aus dem Sportkompetenzcenter, absoluter Fußballexperte und einer der großen Initiatoren von Stammplatz, also quasi der Podcast-Papa. Flo, es passiert wirklich. Sadio Mane zu den Bayern. Wahnsinn,
2: oder? Ja, irre. Als die ersten Meldungen kamen, muss ich dir sagen, von, von ein paar Wochen kam ja leider von der Konkurrenz die Initialmeldung, muss man sagen. Man muss auch verlieren können, alles gut. Äh, ich habe nicht lange geglaubt. Nee. Ja. Und äh, dass er jetzt wirklich hier ist, als solche die Bilder kamen und das ist ja natürlich auch in der Redaktion ein aufregender Tag, da kommen die ersten Bilder vom Rollfeld, Privatjet und dann geht er da rein beim Medizincheck. Da hat man dann begriffen, ja, der kommt wirklich und man muss auch sagen, ist einfach geil, dass er kommt. Ich bin
1: auf jeden Fall total gespannt, wie diese Vorstellung heute abläuft, ob Manet da ein bisschen was auf Deutsch sagt, ob der auch ein bisschen was zu seinen Hintergründen sagt, warum kommt er überhaupt nach München? Ich meine, der hat ja ein gutes Leben in Liverpool.
2: Ja, ich kann mir vorstellen, dass er da schon was sagen wird und ich kann mir auch vorstellen, dass er ein paar Sätze Deutsch sagen wird, denn äh, wer heute die aktuelle Sportbild aufschlägt, liest auch ein Interview mit razzo der so ein bisschen erzählt oder ein bisschen sehr detailliert sogar erzählt, wie denn die Verhandlungen mit Manet gelaufen sind und eine lustige Szene, die er da beschreibt, ist, dass er sagt, als er über ihm geklingelt hat, hat er äh, die Tür aufgemacht, hat eine Mango in der Hand, die er gerade geschält hat, und hat gesagt: Servus. Also, er hat ja mal in Salzburg <lacht> gespielt. Das ist ja ganz um die Ecke quasi von München, und daher ist er damit einigen Sachen schon vertraut.
1: Es war gestern, das muss man auf jeden Fall sagen, ein absolut spannender Transfertag, ein Transfertag der Weltstars. Denn auch beim nächsten können wir sagen: Flo, es passiert wirklich. Mario Götze kommt zu Eintracht Frankfurt. Der Kollege Roman Unger hat die Infos für uns.
3: Hallo André, grüß dich, hier ist Roman aus Frankfurt. Gestern war bei der Eintracht der Große Mario-Götze-Tag. Da wurde der Transfer des Weltmeisters Fix gemacht. Götze ja hat erstmal gestern die obligatorischen medizinischen Checks absolviert. Das ging schon um 11 Uhr vormittags los mit einer kardiologischen Untersuchung. Dann ab 12.45 Uhr gab es dann weitere sportmedizinische Checks beim Orthopäden unter anderem. Und dann war klar, Götze ist fit genug, um bei Eintracht zu unterschreiben. Denn nachdem das alles durch war mit den Checks, ging es dann ja, so gegen 16.30 Uhr zur Unterschrift. Da ist er dann. Zur Geschäftsstelle gefahren von Eintracht hat da seinen neuen Dreijahresvertrag unterschrieben. Er bekommt ja künftig fix dreieinhalb Millionen Euro pro Jahr und die Gehaltssumme kann sogar noch steigen durch Boni und damit ist er einer der absoluten Topverdiener bei Eintracht. Was noch ganz interessant ist, er wird wie in Eindhoven die Rückennummer 27 bekommen. Die Nummer 10 ist ja bereits vergeben bei Eintracht. Die trägt Philipp Kostic, also behält er weiter die Nummer 27. Er ist dann, nachdem alles durch war, ähm, nachdem er unterschrieben hatte, wieder zurück nach Düsseldorf gefahren. Da wohnt er ja mit seiner Frau ann und dem Sohn Rome. Und er wird jetzt noch ein paar Tage ausspannen und dann schon am 27. Juni, also nächsten Montag, wenn Eintracht ins Training startet, dabei sein. Für Eintracht ist das natürlich ein Riesen-Coup, dass der Weltmeister jetzt nach Frankfurt kommt. Markus Kroscher hat gesagt, so einen Spielertypen haben wir noch nicht. Und Eintracht erhofft sich von ihm einfach, dass er seine spielerische Klasse unter Beweis stellt und Eintracht so vor allen Dingen gegen tiefstehende Gegner weiterhilft und ja, vor allen Dingen auch mit seiner Erfahrung weiterhilft. Die Eintracht spielt nächstes
1: Jahr in der Champions League und fast ganz oben ins Regal, würde ich sagen. Also für mich ist Mario Götze immer noch ein Spieler, der nach ganz oben gehört.
2: Also erstmal fußballhistorisch gehört er natürlich sowieso ganz, ganz, ganz nach oben in Deutschland, weil so viele äh, WM-Siegtorschützen haben wir nicht. Sportlich war er eine lange Zeit nicht mehr ganz, ganz oben, sondern eher so in der unteren äh, Mitte anzusiedeln. Aber er ist jetzt wieder auf dem Weg nach ganz, ganz oben. Oben. Also er hat in, in Eindhoven bewiesen, dass äh, noch eine ganze Menge in ihm steckt und darum finde ich es auch einen genialen Move von Frankfurt, muss ich sagen den zu holen. Finde ich richtig geil, habe ich richtig Bock drauf, den spielen zu sehen.
1: Ich habe da auch Bock drauf, aber ich habe ja gesagt, ich bin ein bisschen skeptisch und da geht es mir nicht alleine so. Unser Stammplatzführer Markus, der hat uns folgende Sprachnachricht geschickt. Ja, ich bin auch skeptisch. Ich mag den auch. Ich mag den super gerne Fußballspielen sehen. Bloß das Problem Seine Art wirkt in gewissen Situationen so wie er Fußball spielt, so als wenn er nicht alles gibt. Und sobald es nicht mehr läuft, werden die Leute dann sich auf ihn einschießen. Und ja, ich bin da... Auch skeptisch. Ich hätte es an seiner Stelle nicht gemacht. Ich wäre zu Benfica gegangen, hätte mit Roger Schmidt da in Portugal eine super geile Sache gemacht. Aber gut, ich drücke ihm trotzdem alle Daumen. Und schönen Gruß, André. Ja, ich bin da so ein bisschen bei Markus. Das scheint, also ich will es mal das Özil-Problem nennen. Oder? Was meinst du? Also, wenn die Eintracht, die ist ja jetzt nicht eine Mannschaft, die man jetzt vielleicht in den nächsten zehn Jahren in der Champions League erwartet, wenn es da mal nicht so läuft, könnte es auch für Götze ungemütlich werden.
2: Ich verstehe, in welche Richtung der Hörer und du wollen, ihn so ein bisschen in Richtung schönwetter Wetterspieler zu drängen. Da muss ich aber widersprechen. Also, äh, klar ist er jetzt nicht unbedingt als Mentalitätsmonster verschrien, der auch, wenn es äh, schlecht läuft, dann äh, hinten alles weggerätscht und, und Zeichen setzt. Das muss er aber auch gar nicht machen. Fakt ist, Mario Götze ist ein Spieler, der bewiesen hat, auf der aller, allerhöchsten Bühne, die es geben kann im Weltfußball, dass er Spiele mit Einzelaktionen entscheiden kann. Und er hatte eine ganz, ganz schwierige Phase, aber ich glaube, diesen Funken, den man in sich hat, ob man ein Typ ist, der ein Spiel mit einer Einzelaktion entscheiden kann oder nicht, den behält man. Der muss nur wieder geweckt werden. In Eindhoven hat das schon geklappt. Und ich glaube auch, dass das jetzt in Frankfurt wieder klappen kann. Er soll wohl sehr, sehr begeistert und angetan von äh, Trainer Glasner sein. Der hat ihn wohl unheimlich überzeugt, ihm gutes Gefühl gegeben. Und das braucht Mario Götze. Mario Götze muss ein bisschen gestreichelt werden. Der braucht ein gutes Gefühl. Und dann kann der Eintrag, glaube ich, richtig helfen. Das ist genau der Transfer, den, den so eine Mannschaft da jetzt machen musste. Der hat Champions League-Erfahrung. Der hat das alles schon gesehen. Und der kann den wirklich, im besten Fall einige, einige Spiele in diesem Jahr gewinnen und äh, ich glaube, das kann Frankfurt sehr, sehr gut gebrauchen. Und was man auch nicht vergessen darf, ist Frankfurt geht ja überhaupt kein Risiko ein. Die Zahlen haben wir ja äh, genannt und man muss äh, für alle Juristen, die zuhören, hallo, unsere Kollegen schätzen ja nur, aber sie schätzen sehr, sehr gut. Wenn man bedenkt, dass er 3,5 Millionen Jahresgehalt bekommt, mit Boni auf 5 Millionen kommen kann, wenn es sehr, sehr gut läuft, für drei Jahre, das ist ja heutzutage im Fußball, man sagt das immer so, aber das ist ja relativ gut mittelmäßiges Geld. Das ist ja kein Risiko, was die da eingehen. Und ich glaube, das ist ein Ding, dass sie die Chance gesehen haben, sich mit dem beschäftigt haben und dann zugeschnappt haben, da kann man den Verantwortlichen bei Frankfurt nur gratulieren. So, und wir beide sind uns ja total einig, da
1: haben wir schon oft drüber gesprochen, also wir wünschen uns ja, dass der wieder in Form kommt. Also ich sehe den in Katar im Finale das Tor wieder machen. Stell dir
2: das mal vor. Der Hansi sagt, pass auf Mario, du hast jetzt so eine geile Hinrunde gespielt bei Frankfurt, hast in der Champions League drei Tore gemacht, du bist mit dabei in Katar. Das wäre doch eine absolut geile viel good story über ja. die sich jeder Fußballfan eigentlich nur freuen könnte. Ich wünsche mir, dass es so
1: kommt. Also wäre auf jeden Fall Weltklasse. Wir müssen direkt über den nächsten Spieler, der auf ganz hohem Niveau schon gezeigt hat, dass er was kann, sprechen. Das ist Sebastian Aller, Der hat in der Champions League in der vergangenen Saison eine Menge Tore gemacht und der möchte auch wieder in die Bundesliga. Wir hören mal, was der Kollege Jörg weiter zu sagen hat, denn da wird jetzt ein ganz dickes Paket geschnürt.
4: André, die schlechte Nachricht erstmal für dich vorweg. Also Yusufa Moukoko, du hast ja immer Hoffnung gemacht, dass er zu Werder Bremen kommt. Das wird im Moment noch nichts. Der der will sich hier bei Borussia Dortmund durchsetzen und die Chancen, die stehen für ihn auch recht, recht gut, nämlich mit Edin Terzic. Da kriegt er seinen alten Förderer zurück und ich glaube schon, dass das in der neuen Saison auch mit Mukoko und dem BVB was werden kann. Aber wir wollten ja eigentlich über Sebastian Aller reden. Sebastian Aller, der wird jetzt am Donnerstag oder am Freitag nach unseren Informationen schon in Dortmund unterschreiben, den Medizincheck absolvieren. Er ist jederzeit bereit, so heißt es, seinen Urlaub in der Elfenbeinküste zu unterbrechen, um eben nach Dortmund rüber zu jetten und dann den Fünfjahresvertrag zu unterschreiben. Den Schwarz-Gelben wird das Gesamtpaket mit Sebastian Allaire rund 92 Millionen Euro kosten. Das rechnet sich wie folgt zusammen. Einmal die Ablöse. Nach unseren Informationen soll man sich jetzt von beiden Seiten darauf einigen, dass man sich so bei 37 Millionen trifft. Also ganz schön viel Holz. Aber andererseits muss man auch mal sagen, dass ein Aller überall, wo er gespielt hat, bewiesen hat, dass er die Tore machen kann. Und dann natürlich kriegt er einen Fünf-Jahres-Vertrag. Und dieser fünf wird sehr, sehr gut deutiert. Er Nach unseren Informationen soll er 11 Millionen Jahresgehalt haben. Damit ist er hinter Marco Reus, dem Kapitän von Borussia Dortmund, der rund 12 Millionen pro Jahr abschleppt, der zweitbestverdienende Dortmunder. Um das alles mal in Relation zu setzen, ein Alea hatte alleine bei Ajax Amsterdam schon 8,5 Millionen. Das ist natürlich bedingt dadurch, dass er vorher schon einmal bei West Ham United in der Premier League gespielt hat und da einen Monstervertrag gehabt hat. So konnte ihn dann Ajax überhaupt noch ködern. Also für beide Seiten, für Alea und für Borussia Dortmund eine Win-Win-Situation und dein Jusufa, da bin ich mir sicher, der wird in Dortmund auch noch für viel, viel Furore sorgen. Bis die Tage bleibt gesund.
1: Auch da, ich weiß, ich bin hier so ein bisschen der Miesepeter des Podcasts, aber ich finde das... Unheimliche Stange Geld für Sebastian Aller.
2: Ja, das klingt erstmal viel. Also, so ein Paket mit einer neuen vorne, als ich die Zahl gehört habe, musste ich auch ein bisschen schlucken. Auf der anderen Seite muss man immer sehen, was sind denn die Alternativen? Die haben jetzt ihren Nummer 1 Top-Stürmer verloren. Und wenn du mir jetzt sagst, du findest was, was gleichwertig ist oder vielleicht besser für deutlich weniger Geld, und bei deutlich weniger reden wir darum, dass im Gesamtpaket dann wahrscheinlich eher eine 7 oder 6 vorne stehen sollte, ja. da sag ich dir, das findest du nicht. Und der Alea kennt die Liga schon ein bisschen. Der ist ein super Stürmer, das hat er bewiesen. Ich habe den immer gerne spielen sehen. Ich mag so diese Art, das ist so ein kraftvoller, einfach ein Powerstürmer irgendwie. Ein Athlet auch. Das finde ich gut. Aber natürlich, ich gebe dir recht, man schluckt bei der Zahl ein bisschen. Ich sag dir aber eins, wenn der die ersten Buden gemacht hat und die ersten Spiele für Dortmund gewonnen hat, dann redet auch keiner mehr über ein Paket, wo eine Neun vorne steht.
1: Es machen sich ja immer alle über mich lustig. ne? Der Kollege Gaffrei hier, der Weiler auch, wegen mokuku Ich sag ja immer, Josef von Mokoku, der kommt noch. Wenn man so einem 27-Jährigen fünf Jahresvertrag gibt und der verdient da auch nicht schlecht dann ist die Tür ehrlich gesagt auch erstmal zu.
2: Naja, also auf jeden Fall setzt du den äh, 27-Jährigen mit dem 90-Millionen-Paket im Rücken erstmal nicht auf die Bank, aber Mokoku, äh, das ist ja klar, dass der nicht der nummer 1 stürmer wird, da hätte man ja Dortmund für verrückt erklärt, aber der wird sicherlich seine Chancen bekommen, er muss sie dann auch nur nutzen und wenn es dann mal die Joker-Chance ist, dann muss er halt auch mal als Joker ein Spiel gewinnen, dann muss er mal treffen und dann, glaube ich, kann er schon ein, zwei Schritte nach vorne machen, ich glaube unter Terzic wird er diese Chancen wirklich vermehrt bekommen wieder, aber dann liegt es an ihm die jetzt auch mal zu nutzen, weil irgendwann ist dann so ein bisschen Welpenschutz auch mal vorbei. Ist aber,
1: um nochmal auf diesen fünf Jahresvertrag zurückzukommen von Aller, ist auch schon ein Zeichen in Richtung Bayern und alle anderen Top-Clubs. Also ich meine, fünf Jahre heißt, das ist unser Mann für die Zukunft und den schnappt uns hier auch keiner weg.
2: Genau, den schnappt uns keiner weg, wenn wir es nicht wollen. Ansonsten bin ich so ein bisschen vorsichtig. Heutzutage ist ja fast schon so, wenn ein Vertrag nur noch zwei Jahre läuft, dann muss nochmal verlängert werden. Aber natürlich ist das ein Zeichen, dass sie voll auf den setzen, das soll unser neuer Nummer-Einstürmer sein, das soll der Nummer-Einstürmer der Mannschaft sein. Sein, die jetzt vielleicht auch mal Bayern stürzt, weil das muss ja das Ziel von Dortmund sein. Das
1: wollen wir ja irgendwie auch alle, ne? also die Bayern-Fans natürlich nicht, aber so ein spannender Meisterkampf, zumindest das, also zumindest, dass es mal bis zum vorletzten letzten Spieltag wirklich spannend ist, wäre schon ein Traum. Absolut. Kommen wir vielleicht zu zwei Mannschaften, die erstmal nicht in den Meisterschaftskampf eingreifen, also wenn es nach Nico Kovac geht, Wolfsburg schon, aber vielleicht noch nicht in dieser Saison, und zwar genau die Wolfsburger und die taner Wir haben ja gestern schon drüber gesprochen, beide mit einem neuen Trainer und da haben wir FC-Fan und Stammplatzhörer Tom und der sagt dazu folgendes.
2: Kovac wird in Wolfsburg funktionieren, solange Schmadtke gehen arbeiten lässt. Eigentlich ist Kovac genau der richtige Trainer jetzt für Wolfsburg. Schwarz wird nichts anderes machen, als das Hindümpeln von Hertha verlängern. Was hast du denn
1: dazu? Was hast du denn zu, Hertha? Also ich meine, du bist ja wirklich ein härter experte jahrelanger härter reporter gewesen. Du kennst den Verein sehr gut. Ist der Sandro Schwarzer der richtige Mann?
2: Also ich will es mal so zusammenfassen. Ich bin mit der Arbeit von Sandro Schwarz nicht so im Detail vertraut, dass ich mir da jetzt ein Urteil bilden möchte. Ich sage ganz ehrlich, ich finde es ein bisschen schwierig, jemanden zu holen, der jetzt so lange in Russland geblieben ist. Aber das ist meine persönliche Meinung. Politisch meinst Politisch, du jetzt? Politisch, okay. das finde ich ja. erstmal schwierig. Und ansonsten, um mal nochmal den Bogen zu schlagen zum Anfang unseres Gesprächs. Ich hätte mir gewünscht in der perfekten Welt, dass Hertha Kovac holt als Trainer <lacht> und Götze. Allerdings ja. muss man ehrlicherweise sagen, Götze hätte ich mir auch vor zwei Jahren schon gewünscht, bevor er nach, nach Holland gegangen ist, dass man ihm da die Chance gibt. Den hätte ich unheimlich gerne im Olympiastadion gesehen. Endlich so ein Star wieder in Berlin. Allerdings jetzt braucht Hertha über so einen gar nicht mehr nachdenken, weil man sieht, warum der jetzt nach Frankfurt geht, weil da A ein Trainer ist, von dem er total angezündet ist und weil die B natürlich Champions League spielt. Genau. Ja, Also das wäre was, was ich mir gewünscht hätte. Kovac glaube ich auch dran, dass der mit Wolfsburg einen guten Weg gehen wird und dass sie eine vernünftige Rolle spielen werden. Vielleicht sogar Top 5. Und bei Hertha will ich einfach abwarten. Die müssen ja auch echt noch viel auf dem Transfermarkt machen. Da wird noch einiges passieren. Hertha ist ja traditionell da so ein bisschen spät dran. Die warten dann auf späte Gelegenheiten. Und dann würde ich mir da ein Urteil erlauben. Schwarz, ich lasse mich gerne positiv überraschen. Mein Bauchgefühl ist nicht so doll.
1: Du bist ja Berliner, Floh ich weiß, die Sympathie ist ja auch noch nicht komplett abgekühlt bei dir in Richtung Hertha. Machst du dir Sorgen bei der starken Bundesliga? Weil die ist ja echt gut dieses Jahr.
2: Ja, die Bundesliga, also ein neues Flirt wird es wahrscheinlich nicht geben, also äh, tendenziell glaube ich da jetzt immer nicht dran. Ja, man muss sich da schon ein bisschen Sorgen machen und generell bin ich da auch irgendwie immer etwas pessimistischer, um da nicht enttäuscht zu werden. Aber wie gesagt, Hertha hat glaube ich noch eine ganze Menge auf dem Transfermarkt vor. Die suchen noch einen, einen Torwart, der eine Nummer eins werden soll. Da muss auch auf anderen Positionen noch was passieren. Lass uns da mal nochmal drüber reden. Wenn die die Transferplanung offiziell für beendet erklärt haben, dann gebe ich dir eine messerscharfe äh, Prognose für Hertha. Transfer ist
1: übrigens ein super Stichwort. Ich kann immer wieder nur empfehlen, weil ich ihn privat, wenn ich nicht hier im Podcaststudio bin, wirklich die ganze Zeit nutze. Der Bild Transferticker. Also lohnt sich auf jeden Fall da reinzuklicken. Die äh, Kollegen sind super gut informiert. Und ich habe ja gestern schon gesagt: Immer F5 hat Wer da neuen Spieler oder nicht. Morgen ganz wichtig. Stammplatz 100. Du bist ja jemand, der diesen Podcast hauptsächlich mit angeschoben hat. Bist ein bisschen stolz auf die 100. Folge morgen?
2: Ich bin total stolz, dass die 100. Folge morgen kommt. Ich bin vor allem stolz, dass wir so eine treue Community inzwischen haben, die hier auch mitwirken und, und, und richtig coolen Input geben. Da freue ich mich wirklich jedes Mal drüber. Und darum kann ich jetzt auch schon verraten, dass es ein richtig, richtig geiles Geschenk für die Community geben ja. wird. Keine Verlosung, nichts, wo man irgendwie Glück haben muss, sondern wirklich für jeden denn, Stammplatzhörer, gibt's ein Geschenk und noch was, ich glaube, das ist ein Geschenk, was man gerade jetzt, ohne es zu verraten, in dieser Transferphase, heißen Transferphase mit da ist was los, da ist was los, was passiert da, wer holt den, richtig gut gebrauchen kann. Genau das wollte ich
1: gerade sagen, also dieses Geschenk ist ohnehin schon cool, ich würde es immer cool finden, aber... Zu dem jetzigen Zeitpunkt ist das ein überragendes Geschenk, was wir für euch haben. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr sagt, Mensch, Stammplatz 100, wir lassen ein paar Hörergrüße da. Sagt uns eure Worte, ob Liebe oder nicht so nette. Wir freuen uns. Morgen hundertste Folge, Kian Gaffrey natürlich auch mit dabei. Wer sonst? Wer sonst, ist ja klar. Und wenn ihr Bock habt, schaltet einfach ein. Bis morgen. Ciao, ciao.
2: Macht's gut. Ciao. Stammplatz.
4: Dein täglicher Fußballstart in den Tag. We'll <laughs> be